0: Minha amiga artesã, sejam bem-vindos a mais um da Convida. E hoje, quem é que tá aqui comigo, eu tô toda me achando hoje. Hoje eu tenho como convidado especial a Amanda Andronic. Sim, a Amanda, que é artesã. Da área do feltro, hoje ela desenvolve projetos lindos, criativos, pra vocês que querem aí comprar apostilas, enfim, fazer peças que ela reproduz, que ela cria com tanto carinho. Então, presta atenção nesse bate-papo, foi muito especial, muito rico. E depois me contem nos comentários o que vocês acharam do talento Com Vida de hoje, tá bom? Vamos lá! Se é que alguém não te conhece, Amanda, vou deixar vocês se apresentar aqui, falar de onde você fala e o que você faz atualmente no artesanato.
1: Tá bem. Bom, eu sou a Amanda Andronic eu trabalho com feltro. Hoje eu trabalho exclusivamente dando aulas, mas eu já trabalhei com encomendas. Então, minha especialidade aqui são aulas em feltro, mas faço outro tipo de artesanato também. Roupinhas, e tudo que vocês podem imaginar. Tudo que é artesanato eu gosto de fazer. Sim, com certeza, a gente
0: acompanha aqui Na verdade, tem um grupo que tá aqui Que não é só seguidor Ou que acompanha o seu trabalho São fãs, a gente sabe que tem os fãs aqui do, do trabalho extremamente Autoral que você desenvolve Eu acho que esse é um grande diferencial da sua marca E assim, eu preparei um papo para quem não conhece quadro quem tá chegando aqui, que é o público da Amanda, ou quem ainda não acompanhou nenhuma live do Talita Convida. Esse é um quadro onde a gente convida grandes nomes do artesanato para poder contar um pouquinho da sua história, contar da sua trajetória, porque para quem tá aqui admirando e acompanhando o trabalho, a gente tem curiosidade de saber como é que foi esse momento de iniciar como você chegou no artesanato, então é por aqui que eu queria começar o nosso papo, as
1: meninas já estão falando aí que são fãs, ó, Ai, já estão é. se manifestando. Eu fico meio tímida, que eu morro de vergonha de live, mas eu tô muito feliz com o convite, e com certeza, esse bate-papo vai ser maravilhoso.
0: Ai, tô muito feliz, não posso esconder,
1: até trouxe uma foto aqui, deixa eu mostrar, se é live não
0: travar, gente, eu conheci Ai, a Ronda na é. última mega. <risos> ai que linda, que linda. eu ai, falei, Deus. eu tenho que ir lá onde a banda tá, conhecer o, o cantinho que você tinha montado né, pra simular o seu ateliê, e aí eu falei assim, não, a Mega vai acabar, eu tenho que ir lá, e aí eu ia, você não tinha chegado eu falei, não, eu vou dar uma volta e veio de novo, e aí graças a Deus deu tempo, consegui encontrar Fui tchete mesmo,
1: tirei foto, Ai, <risos> aproveitei mal. muito. Que saudade desse dia, meu Deus. Pena que esse ano não vai ter, né? Ai.
0: Esse momento que a gente tá passando é bem, bem peculiar, assim, por conta disso. Esse encontro é uma, um afago na alma, né? A gente encontrar pessoas que, que gostam do nosso trabalho e tudo mais. Mas eu sei que logo, logo a gente volta, as coisas vão normalizar e a gente vai poder se abraçar, se ver de novo... Ai, Deus quiser, que seja logo <risos> Ai, tomara Mas então, vou conversar Amanda, vou deixar você contar Para as meninas, como foi A gente tem curiosidade, a gente vê hoje você Com um trabalho super consolidado Você tem o seu próprio traço Você tem as características os... Enfim, o seu trabalho é muito autoral, como eu falei como foi esse início? Como você chegou no artesanato e decidiu assim: não, vou fazer minha vida isso aqui, eu vou me dedicar 100% a essa arte que eu tenho, talento, enfim, que eu, que eu gosto?
1: Então, na verdade, eu já cresci numa casa é, onde eu vivi uma costura desde bebezinha, eu é costureira, então já tinha ali uma intimidadezinha com as costuras. E eu sempre gostei. Eu tenho uma irmã e ela também conviveu com isso. E ela não gosta, né? Ela foi para outra área. Então, vai um pouco mesmo daquilo do... é que tem no nosso coração, né? E eu fazia sempre as minhas pró próprias roupas. Então, já tinha um contato ali com esse lado artesanal. E quando eu me casei, eu a gente teve que mudar de cidade. E eu tive que sair do meu trabalho. Eu trabalhava na área da saúde. Tanto é que eu nunca me via como artesã. Jamais, eu queria ter seguido, meus planos eram na área da saúde, eu sou formada em técnica de enfermagem. E quando a gente se mudou, eu tive que sair do meu trabalho, e falei, bom, eu não posso ficar em casa sem fazer nada, né? E postando na internet, minha cunhada engravidou, eu achei o trabalho de uma artesã que com certeza muitos que estão aqui devem conhecer, que é a Erika Catarina, e me apaixonei, eu nunca tinha ouvido falar em feltro, falei, meu Deus, preciso fazer esses negocinhos mais lindos, e fiz ali umas pecinhas para minha sobrinha, ficaram uma coisinha mais feia do mundo e eu achei normal, e aquilo me encantou de um jeito que eu não conseguia mais parar. Até surgiu a oportunidade de trabalhar fora de novo, mas eu comecei a pegar encomenda, e quando eu vi fui pegando encomenda, pegando encomenda, quando eu vi minha agenda estava lotada, não tinha tempo para mais nada, e me senti realizada fazendo aquilo, e tô aí já há praticamente sete anos trabalhando só com o feltro.
0: Nossa, o meu primeiro molde também foi da Erika Catarina, foi uma corujinha, graças ah, eu a Deus, que também. tem no Google... <risos> Aqui, todo mundo passou por esse molde e assim quando você começou é, você você falou que gostou muito já desde mesmo não tendo ficado maravilhosa a primeira peça mas você viu ali uma possibilidade e você tinha um nicho definido você fazia qualquer peça que aparecia
1: de encomenda no começo eu fazia de tudo fazia coisa para casa para bebê festa de casamento buquê de noiva tudo tudo que dava para fazer, eu fazia. Mas aí eu vi que o que me conquistou... E que eu vi mais oportunidade de negócio... Era a área infantil. E daí quando eu vi que aquilo se tornaria mesmo uma profissão... Eu resolvi focar em apenas um nicho. E comecei fazendo de tudo.
0: Sim, eu me lembro, sabe, de que quando eu comecei... Você já tinha fotos lindas nas suas páginas, enfim... E tinha um kit que você fazia de MDF que tinha uns apliques de feltro, gente, eu falei, é isso que eu quero fazer, <risos> e eu, eu fiquei
1: encantada, muito. e eu me inspirava muito, você fazia muito desse kit, né? Muito, 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 fazia bastante, era, digamos assim, a minha especialidade, o kit de MDF com apliques em feltro e a guirlanda Nossa. de enfeite de porta do mesmo tema, toda feita em feltro, era, o que eu mais fazia era isso, Sim, e esse nicho de maternidade é extremamente rentável, né? Quando
0: você saiu dessa coisa de fazer tudo e decidiu focar em um nicho, já foi
1: maternidade? Sim, já foi maternidade. E foi exatamente quando as coisas começaram a dar certo. Quando eu foquei em apenas algumas peças que é o que eu gostei de fazer e que eu vi que tinha bastante saída. Nossa, eu, eu fico muito feliz de você falar isso,
0: porque aqui tem pessoas, né tem, tem gente que não sai do feltro, eu tenho um público muito, muito vasto, assim tem gente de todo tipo, todas as técnicas, mas que tem muito medo em investir num único nicho. As pessoas ficam, ai, ah, não, mas eu vou desapegar de festa, vou ficar só com maternidade, e as pessoas têm esse medo, o desapego, né de achar assim, ah, não, eu posso perder encomenda. Mas como você acabou de falar, isso te trouxe um
1: público que queria comprar de você, por você se especializar, né? Porque quanto mais você faz uma peça, mais você vai aprimorando ali o seu acabamento, essa peça vai ficando cada vez melhor. E você acaba se tornando referência naquilo. Então, as pessoas não tem perigo de faltar encomenda. Quanto mais você fizer aquela peça, mais perfeitinho vai ficar fazendo, vai sair mais vendas vai ter e as pessoas sempre que lembrarem de uma peça, por exemplo, a guirlanda. Se você se especializar em guirlanda, sempre que uma pessoa é, dá de uma, lembra de uma guirlanda, vai procurar alguém que referência em fazer aquele trabalho. Então, não, não tem como dar errado. Eu, pelo menos, aconselho quem está trabalhando só com encomenda tentar fazer dessa forma que dá super certo. Sim, você tinha aí a sua, o seu,
0: digamos, a sua esteira de produtos. Você fazia esses kits em DF, fazia guirlanda. Conta para as meninas como foi esse processo de você definir os produtos que você queria vender. Você desenvolveu eles, você pesquisou referências. Como foi até você chegar a esses produtos de maternidade que você oferecia para o seu público? Eu sempre
1: pesquisei referências sempre nas meninas do Pedro né, é Catarina, Daniela Abraão, Marta, é, que fazem bastante enfeite de guirlandas, essas coisinhas de bebê, e eu escolhi a peça que eu gostava mais de fazer, porque se você tem que fazer uma coisa que você não gosta muito, não é legal, né, então a gente, eu amava fazer, e eu consegui desenvolver de tanto a fazer, eu fui cada, um, cada guirlanda que eu fazia, eu ia melhorando o molde da base, a técnica, até fazer uma base perfeitinha, aquela base, base redonda, né? E... Então, eu foquei nessas coisas que eu gostava mais, que eram a guirlanda, o móvel de berço e o kit de higiene. Eram as coisas que eu mais gostava de fazer e que mais tinham saída na minha lojinha. E, às vezes, eu também fazia lembrancinhas, mas não... É, pegava com muita frequência. É só para ter de vez em quando um produtinho diferente para você mostrar. Então eu fazia algumas pecinhas de festa, mas eu deixava um espacinho bem pequeno na minha agenda para fazer essas encomendas. O foco maior era nas peças que eu tinha me especializado.
0: Ai, que linda! Gente, eu vou fazer um parêntese na live para quem é minha aluna, ou as meninas que estão começando. Vocês lembram daquele meu discurso que primeiro você precisa ter o um nicho? A Amanda, que é um caso de sucesso... está reforçando essa ideia do nicho. Segundo... ...ela acabou de falar que ela fez uma pesquisa... ...que é, é o que eu falo assim... Ah, para definir o nicho você tem um tripé... ...quem assiste minhas lives já sabe... ...você tem que ir pelo que você gosta... ...pelo que você tem habilidade... ...mas você não pode menosprezar a pesquisa de mercado. Instintivamente ou conscientemente... ...você fez isso... ...você acabou unindo o que você gostava muito... Né, que são esses produtos que você citou e também aquilo que o mercado aceitava porque a gente
1: tem que vender, né? não adianta fazer só o que a gente gosta então fala um pouquinho para as meninas importante importante, é, sempre quando vim clientes, principalmente coisas de bebê elas normalmente elas já trazem uma foto referência da internet elas falam, ah eu queria igual isso daqui então o que eu fazia? Claro, que igualzinho a gente não consegue fazer. E também, às vezes, nem pode fazer igual. Mas sempre quando a cliente falava, não, mas eu queria muito parecida com essa. E sempre eram, as mesmas pessoas. Eu entrava em contato com essa pessoa, de quem a cliente me trouxe a foto. falava, olha, tem uma cliente que tá querendo uma guirlanda muito parecida com essa. Você me autoriza a fazer, me inspirar para eu fazer parecida? Igual não vai ficar, se você me autoriza... E na grande maioria das vezes, nunca levei não, ela sempre me autorizava, mas eu pedia né, permissão para poder fazer parecida, e citava esse artesã quando eu publicava a foto, e dessa forma deu muito certo, elas eram minha referência, minha inspiração, e de forma respeitosa ali, você pode fazer um trabalho parecido, né? sem sair copiando, aí sem, sem o menor respeito com o um colega de trabalho, né? Que
0: observação incrível. E tem muito isso, né? Os clientes vêm com a foto pronta. E às vezes a gente, nós artesãs com vontade de criar, a gente até quer oferecer. Não, mas eu posso fazer alguma coisa diferente, porque isso é um trabalho autoral e tal. E os, os clientes insistem
1: em vir com peça, e às vezes com uma ideia muito certa. Não, eu quero é isso. isso. Mas né? no começo, eu tinha medo de criar. E eu nem conseguia criar uma coisa 100% que eu desenhei, eu sempre precisava de uma referência, de uma foto, para eu fazer parecido, eu não conseguia, eu não tinha desenvolvido esse lado criativo ainda, né, e conforme eu fui vendo aqui, é muito importante, sim, que a gente tente desenvolver nosso jeitinho, é, a, sua, a sua marca registrada, ali, né? quando a pessoa olhar para esse trabalho de fulano. Quando eu, eu, eu entendi que isso era muito importante, então eu comecei a tentar praticar esse meu lado criativo. Foi um pouquinho difícil no começo, mas é muito importante e deu certo. Com a Oi, parte e... pegue, né? A Mimos
0: em Feltro colocou uma honra saber que aquela mocinha que vinha toda tímida, pedia autorização para se inspirar, hoje é minha inspiração. Te admiro muito, Amanda. Esse seu jeito de pedir, como se pedisse realmente a permissão, porque é um trabalho que a pessoa desenvolveu, né? E para você se inspirar, eu acho isso de uma... Eu não vou nem falar respeitoso, porque é óbvio que isso, isso transmite respeito, mas isso também transmite uma elegância. Isso, isso faz com que os, os colegas valorizem e respeitem a sua forma de trabalhar. Eu achei... Essa, essa colocação sua... Que todo mundo que está nessa live assistindo... Deve refletir um pouquinho sobre isso... E mais do que... É, se o cliente quer um trabalho igual... Claro, você vai tentar oferecer aí... Dentro do que é possível... Mas tentar transmitir a sua essência... Para que o seu trabalho seja diferente dos demais... E aí é uma coisa que eu sempre observei no seu trabalho... Por mais que às vezes a sua, a sua marca d'água na foto... Estivesse super discreta... Quando eu ia para o Google e vi o um trabalho seu, eu não tinha dúvida de que era seu. Porque tem ali a sua personalidade na própria peça. Eu acho que todo artesão merece buscar isso. Merece é, ter o seu, a sua arte diferente das demais. Porque senão vira um negócio meio industrial. Todo mundo fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. né? Fala um pouquinho disso para as meninas. De tentar buscar realmente um trabalho com mais
1: personalidade. Eu acho que é uma coisa que te vai te diferenciar no mercado. Igual eu falei, você acaba se tornando referência quando você faz uma coisa diferente e não igual ao que todo mundo faz, né? Não que você não possa fazer, mas pelo contrário, tem muitas peças lindas, né, de apostilas e tudo mais que estão aí para isso, né? Mas você tentar fazer uma coisa assim totalmente feito por você, vai te, faz, te fazer destacar no mercado. E essa é a importância do diferente, né? De tentar colocar ali a sua identidade. Sim, buscando, sim, inspiração nas outras artesãs. Não tem como a gente não se inspirar, né? No trabalho das, hum. das artesãs. Mas as pessoas confundem muito o se inspirar com copiar, né? É, então... Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é basicamente isso que eu acho, né? Que é muito importante, sim, você tentar desenvolver algo diferente para que você possa se destacar ainda mais no mercado. Tá? Para que você vire referência de um produto que você tá fazendo. Sim, e tem essa coisa de se inspirar mesmo, por exemplo, até em apostila.
0: É, eu me lembro que logo depois que você lançou aquelas bonequinhas que tem um pezinho assim, tão fofinho, aquele pezinho, eu vi é que verdade. depois... É, depois acabou virando uma tendência, eu vi isso em outras apostilas então assim, mas até um, do jeito próprio do artesão, digamos. Mas ele se inspirou num modelo que você fez e que, na real, todo mundo que olhar um trabalho que foi feito em segundo, o que o meu mentor fala, você lembra do primeiro lugar, mas dificilmente você lembra que foi o segundo, o terceiro, o quarto. Então, ter essa vontade de fazer o novo é certeza que por mais que alguém veja um trabalho parecido ali eles na hora vão olhar, vão dizer, nossa, pareceu da Amanda. <risos> na real, acaba sendo um próprio presente, né,
1: porque remete a quem fez primeiro. E eu acho muito legal a pessoa que se inspirou para fazer, é, que a intenção dela era fazer algo parecido, é, citar a pessoa, né, por exemplo, eu vou fazer um trabalho parecido com o seu de alguma ideia, eu tirei alguma ideiazinha de um trabalho que você criou, uma técnica que você desenvolveu. É muito legal, quando eu postar esse trabalho, eu mencionar você, de onde teve a minha inspiração. Porque, igual você falou, as outras pessoas sabem que aquilo foi uma inspiração. E Sim. fica muito mais bonito para quem tá fazendo ela ela né, ser sincera, falando que eu me inspirei e fulano de tal. Né? Porque não tem problema nenhum fazer parecido, mas é legal a gente é, citar a pessoa que serviu de inspiração para nós, uma forma de agradecimento, de reconhecimento, né? Sim, estão citando um livro que eu indico muito, Rob como um artista.
0: É, esse livro, se eu pudesse resumir aqui para a gente não levar tanto tempo, é, ele fala que é difícil você encontrar um trabalho que de fato seja original. E os trabalhos acabam sendo uma mescla de pesquisas que a gente faz, e que sim, o ideal é que você pesquise. Ah, eu sou do feltro. Não pesquisa só feltro, pesquisa referências no crochê, no EVA, porque de lá podem surgir inspirações para você adaptar também para o feltro. Então, esse livro fala, roube. Roube como um artista, pesquise, selecione as ideias, mas copiar você não vai fazer igual você vai pegar inspirações e vai tentar criar algo que você possa fazer diferente, né? Porque senão vira uma cópia.
1: Sim. Sim. Um, um, até falando em inspiração, uma das coisas que eu... um dos lugares em que eu busco bastante inspiração para essas bonequinhas e tudo mais são perfis de fotógrafos é, de fotografia infantil. Tira foto de criancinha, newborn e, e aquelas coisinhas mais fofas, então, não são desenhos, são crianças que me inspira muito a fazer essas peças, as bonequinhas e tudo mais é de onde vocês também podem buscar a inspiração, igual a Thalita falou não precisa se é só um feltro tem aí, nossa, uma infinidade de...
0: olha aí, mais uma dica, anotem é um, que a gente fica muito assim ah, eu vou pesquisar, e aí acaba fazendo pesquisa tendenciosa, né Tipo, ah, isso aqui é lá de feltro, eu quero fazer a Bela e a Fera de feltro. Você faz uma pesquisa que já é tendenciosa, que vai aparecer trabalhos que só são do feltro. É difícil você fazer algo diferente quando você vai buscar algo que alguém já fez, né? Então, tentar ampliar o seu leque aí de pesquisa. A Elô acabou de colocar que ela gosta de se inspirar em trabalhos de biscuit, bolos e doces é. artísticos. Muito bom também deixa eu ver se tem mais alguma aqui, uh, que vão ver citação de profissionais e migram para outros profissionais, respeito é muito importante. Sim, respeito é sempre muito importante. É, as meninas me perguntam sempre, assim Tarita, toda vez que eu comprar uma apostila e eu fizer o artesanato com aquela apostila, eu preciso citar a pessoa? Não, eu não acho que todas as vezes que você vai reproduzir o trabalho, você tem que citar, não é isso. Mas o momento não. que você vai criar algo em cima, ou que, sei lá, você se inspirou, aí eu acho importante, porque você tá tentando criar, mostrar que é como se você estivesse dizendo que o trabalho é seu, mas escondendo de onde veio aquela, é, aquela ideia, aquele início, enfim, aquela, aquela inspiração que você teve
1: para o trabalho, né? É, porque na verdade, quando você faz uma peça exatamente ali da forma que está ensinada na postila... É, às vezes as meninas falam assim... Ah, inspirada na postila tal... E a bonequinha está Exatamente igual como foi isso... Na verdade, a inspiração é quando você reproduz uma peça diferente... Com detalhes que você se inspirou no, na, no trabalho de outra pessoa... Então, quando você faz a postila... Quando você reproduz a peça igualzinho como é ensinada naquela aula... É, sem citar você, a pessoa que vê o seu trabalho, já vai saber de qual apostila você fez, então precisa marcar é quando você se inspira mesmo você faz algo diferente com detalhes inspirados naquele trabalho daí é legal é fazer sim, concordo ]ção. tem uma pessoa que comentou aqui ó uma vez, marquei uma pessoa e ela não me deu bola a Neia. é isso Gente, não se apeguem a isso. <risos> você não precisa fazer as coisas esperando o retorno das outras pessoas. Você tem que fazer porque aquilo é certo. É... E às vezes a pessoa nem viu que você vai ela, né? Pode ser que ela nem viu. Mas faça pelo que tem no seu coração. Não esperando a... de, de volta dessa pessoa, entendeu? Senão a gente às vezes acaba se frustrando mesmo, né? gente, era uma live de artesanato mas virou uma live pra vida isso que a Amanda acabou de
0: falar apliquem pra vida de vocês <risos> não façam as coisas realmente porque alguém vai retribuir esse carinho, mas façam porque é o que tem que fazer tem que ser feito, faz é. né? eu também acho que não precisa Sim. esperar o retorno e tem gente que não vê mesmo não é né? só porque não quis é, demonstrar o carinho com a pessoa, é porque quem tem perfis maiores tem um fluxo de mensagens gigante tem realmente muitas atualizações, muitas notificações chegando e às vezes não vê mesmo. Não é porque não deu bola, né? Enfim, é porque realmente é muita gente mandando mensagem diariamente,
1: né? Então, não é tão assim. E todas, todas as alunas, todas que nos seguem aqui, né, Thalita? Às vezes a gente acaba não conseguindo responder todo mundo. Não sei se com você acontece isso, comigo acontece. Mas todas são importantes. É porque realmente não dá tempo de falar com todo mundo, mas todas vocês são importantes todas são especiais, então... Não... Eu, eu respondo todos
0: os directs, mas isso tem um preço muito grande pra mim. Eu levo horas. E eu tenho meta de dormir zerando o direct. Então eu é. levo muito é. tempo. É uma coisa de louco. Nem todo dia a gente dá conta. É. E às vezes eu só mando um coraçãozinho, mando um, um emoji mesmo. Porque Sim. não dá pra escrever e tipo, né, retribuir. Mas eu tento ajudar e... e... Retribuir o carinho, de fato, preparando conteúdo gratuito, preparando lives que possam contribuir. Essa é a forma que eu tento é, dar de volta tudo aquilo que eu recebo em carinho de vocês, é a forma. É sempre entregando muito conteúdo, é, entregando melhor que eu pesquiso, que eu estudo, para ajudar no crescimento de vocês. Mas deixa eu falar de outra coisa agora, Amanda. Você também ah. se tornou referência não só pelo seu trabalho. Mas pelo ateliê dos sonhos. Que todo mundo fica olhando <risos> e fica assim... Eu quero um ateliê igual da Amanda. Ai, porque que ela faz é lindo. De fato, um traço do seu trabalho é o bom gosto. Eu acho que você tem bom gosto na escolha dos... Na forma como você faz a composição, nas cores das peças. Como você faz decoração do próprio ambiente que você trabalha. Fala para as meninas um pouquinho como foi a construção. Porque tem gente que acha que um ateliê desse é feito de uma hora para outra que não tem uma história de
1: construção. Então, fala um pouquinho disso. Eu comecei com, trabalhando no, num cantinho do escritório do meu marido em casa. A gente sempre, como era só nós dois, a gente sempre teve um quartinho vago ali. Então, ele tinha a mesa do escritório dele. E eu roubei metade da mesa para o E tinha só um cantinho. E ali ficava uma maquinazinha de costura, uma caixa com as coisinhas dentro e só. E conforme foi tendo mais encomenda, eu fui precisando ter, né, comprando mais estoque mais de material. E o meu espaço foi crescendo. E quando eu vi, eu tinha tomado a mesa dele inteira. Aí, quando a gente foi mudar pela segunda vez, né? Depois que eu comecei a trabalhar, eu vi a necessidade de deixar o meu espaço de trabalho mais, de forma mais... É, agora me subiu a palavra, mais fácil para eu pegar as ferramentas, porque estava tudo e muito... bem complicado. funcional, né? Isso, mais funcional. E eu comecei a pesquisar ideias de ateliê no Pinterest. Gente, a, as, as fotos lá é tudo maravilhoso, né? É coisa de louco. É. E aos pouquinhos eu fui comprando... Primeiro, comprei as prateleirinhas ali, né? Esperei sobrar um dinheirinho, comprei a prateleira, depois comprei outro negocinho e assim foi. Pouquinho, a pouquinho. Sobrava um pouquinho, tinha um lucro ali de uma encomenda, separava o um dinheiro para ir comprando. E sempre eu já fui comprando de forma que as coisas combinassem entre si depois, mesmo não tendo sido compradas todas de uma vez, né? E então foi uma coisa aos poucos. E eu e eu sou meia, já tenho 30 anos nas costas. Se vocês olharem, minha hotelia parece um quarto de criança. <risos> mas é o que eu gosto. Eu gosto de coisinha delicadinha. Eu gosto dessas co coisas coloridas. E eu sempre busquei um tipo de decoração que ficasse bonito para as fotos. Que eu pudesse usar não só para deixar um, um local de trabalho agradável, mas que eu pudesse fazer fotos bonitas, que fosse funcional então assim, aos pouquinhos pesquisando, usando as cores que eu gosto e quando eu vi meu ateliê, quando eu me mudo agora, dá mais caixa do que mudando da casa inteira imagino, e, e uma coisa que você falou
0: duas coisas na verdade, a, a questão dele ser funcional, às vezes eu vejo fotos de ateliês que aparentemente são muito bonitos, a estética é boa mas eu não vejo funcionalidade então eu vejo que o seu tem essa questão de funcionalidade e a segunda que é fotografia. Quem trabalha na internet tem por obrigação ter boas fotografias, porque senão o trabalho não vai ser vendido. Então você pensou como um todo. Você de fato consegue fotografar dentro do seu próprio ateliê e ter fotos incríveis. Então meio que virou um cenário, né? Sim. Então além de trabalhar, você tem a estética a seu favor.
1: Eu investi num ateliê bonitinho não só... Porque é bonitinho, porque eu queria um ateliê bonitinho, não, porque eu precisava de um local confortável para trabalhar e que fosse meu cenário para foto. Eu tinha plano de fazer o canal no YouTube, que inclusive está saindo agora. Olha, Já é um cenário, então eu uso como ferramenta de trabalho mesmo, né? Não é só por bonito, é realmente porque eu preciso de um local para fazer meu trabalho como um todo, né? Sim, e as meninas já confirmaram nos comentários que é o ateliê
0: mais lindo do Brasil. Ah. Não, tem, não tem nenhum mais fofo. E é muito bonitinho mesmo. E eu tinha, gente, quando eu cheguei na Mega, não tinha ninguém mesmo lá onde você fica. Eu falei, não, gente, mas eu, eu, eu não vou sair daqui, não. E eu tinha aula pra dar na TechBond. Ah, eu falei, ah. e agora? Lascou, Jesus. O que, que eu vou fazer da vida? Eu vou lá, quando acabar eu volto. Porque eu ainda tinha, eu queria presentear, Amanda e ainda queria tirar foto. Ai, que... Aí eu falei, não, eu vou voltar e vai dar certo. E a gente lá, eu vi e falei... Gente, é igualzinho a gente vê na foto. É tudo muito lindo mesmo, feito com muito capricho. E assim, é, meninas que querem ter o seu ateliê dos sonhos... Que querem construir isso aí para vocês também percebam que não foi de uma hora para outra. O trabalho devolve, devolve em forma financeira também. Então, vocês vão fazendo investimento aos poucos para não colocar os pés pelas mãos, não sei nem como é aquela expressão, aquele ditado. Mas acabar fazendo coisa fora da, da hora, sabe? Então,
1: vai investindo aos poucos, como a Amanda comentou que fez, e eu sei que vai dar certo. E eu sempre buscava as coisas mais baratas, por exemplo... Eu sempre mandei fazer sob medida, eu gostava de mandar fazer as coisas em MDF E sempre, às vezes, na maioria das vezes, mando fazer cru para eu mesma pintar Porque ficava mais barato do que você ir numa loja de decoração e comprar aquele negócio todo pronto Então assim, se você soubesse programar, é, separar um dinheirinho certinho ali Não, não vai gastar tanto e dá para fazer coisas lindas Inclusive nessa minha próxima mudança agora Eu pretendo dar uma mudadinha é... E eu vou Dar bastante dicas para vocês A respeito disso Tentar mudar de forma bonita E que fique Acessível também, né Sim, e quem nunca... Você sempre
0: deu dicas quando você comprava mesinha nova, mostrava a loja que você comprou. Quem nunca printou esses stories da Amanda dizendo onde comprou, eu sempre printava. Eu falava, não, vai que eu precise, né, gente? Então é melhor garantir aqui. Então você sempre deu, você sempre contou onde você comprava as coisas, enfim. E as meninas, eu tenho certeza que vão aí, nessa próxima mudança, como você falou, vão acompanhar as dicas, se inspirar, porque tem muito lugar que dá pra garimpar, realmente comprar mais barato. Porque se for nos lugares mais caros, fica um absurdo montar um ateliê assim como, como o seu, né? Fica bem caro mesmo. Mas vou te mandar agora uma outra coisa que eu tô curiosa. Eu já comecei o feltro... No contexto de maternidade, porque foi quando o meu filho nasceu. Aí eu comecei os meus trabalhos é, de forma, literalmente, como terapia, para me ocupar, porque me incomodava não fazer nada em casa. E aí, para ficar com ele, eu também fazia algumas coisinhas de feltro. E você agora, nessa mudança, quando a bebezinha nascer, quando, né, eu sei que graças a Deus você vai ter condição de aí escolher, ficar um pouco mais com ela, de não precisar trabalhar freneticamente. Mas como é que você pretende fazer essa transição aí de Amanda hoje, né, que produz apostilas, faz seus cursos, grava agora vídeos para o YouTube, e depois Amanda mãe, que vai continuar sendo artesã, professora aí de artesanato. Como é que você imagina, se você já programou,
1: já sabe como é que vai fazer... Olha, eu tô muito ansiosa pra ver como que vai ser, porque minha primeira experiência, né, como uma criança em casa, eu não faço ideia de como vai ser, eu imagino, pelo relato que todo mundo já me conta, mas os três primeiros meses dela, eu quero ficar ali exclusivamente com ela, todo tempo, todo tempo que eu puder com ela, e depois ir já é, inseri na minha rotina de trabalho a vida dela, para que ela também já vá se acostumando, né? Eu quero tentar... É, eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui em casa, então eu sempre vou poder estar muito presente na vida dela. Mas eu vou ter que diminuir, sim, um pouquinho o meu ritmo de trabalho, porque eu não quero deixar ela o tempo todo com uma barra. Mas eu não, não vou parar, muito pelo contrário. Os três primeiros meses, sim. Depois, aí eu vou inserindo a, a Ana na minha rotina para que ela se acostume e eu me acostume a ela. Mas não sei muito como vai ser ainda. Não, e aí é bom você já
0: é, ter essa consciência de que os três primeiros meses são realmente de adaptação para ela e para você, não tem como negar. Mas que você já quer retomar logo. Eu conseguia fazer pouquíssimas coisas logo que bem foi para casa, porque ele ficou 45 dias internado, né, o meu filho? Então eu só recebi ele em casa um mês e meio depois que ele nasceu. Nossa. E aí eu já tava fazendo coisinhas de feltro, a casa meio que já tinha um cantinho para eu fazer, como terapia, não para vender. Mas como eu, quando eu comecei a vender, aí eu só fazia feltro quando ele dormia. Eu tinha essa organização. Então, tem mães que quando o bebê dorme, dorme junto, porque tem que descansar, né? Eu não, eu ficava acordada para fazer as encomendas, mas tudo muito leve uma encomenda por semana. Era uma coisa para ser mais prazerosa do que uma angústia, do que um desespero, né? Então, é, eu tenho certeza que você vai se adaptar aí de forma bem tranquila, entendendo o tempo, o seu tempo e o dela, principalmente,
1: porque cada bebê é de um jeito voltar aos pouquinhos, pelo menos meio período, ela vai estar aqui em casa com uma pessoa que já trabalha para mim aqui, então esse meio período para tentar focar no, no trabalho, mas tudo vai depender da adaptação dela, se eu ver que ela precisa mais de mim, é lógico que ela sempre vai vir em primeiro lugar, né, mas eu pretendo fazer isso, e daí depois a gente vê como que vai. Como que eu vou me adequando, se eu vou precisar dormir junto com ela ou não. É, vamos ver como que vai ser. É, é verdade. Mas
0: olha, eu fiquei namorando esse período todo que você tava ainda, a, está ainda à espera de Ana Livre e bem nos vestidinhos, as coisas que você está fazendo. Gente, como foi isso? De onde você tirou essa ideia de fazer? Eu tive uma fase de vestidinhos, eu não, não separei nenhuma foto, mas eu fiz coleções. De vestidinhos bem tradicionais, assim... Daqueles modelinhos clássicos... Vendi bastante... Isso há uns três anos... Quando eu tava com o meu ateliê mesmo... Fazia camisetas pros meninos... E fazia os vestidinhos das meninas... E era muito lindo, muito fofo... Mas os que você tá fazendo é de um capricho... um Bom gosto, muito lindo, assim... Fala pras meninas como é que tá essa fase de fazer
1: aí essas coisinhas. E elas estão querendo aprender, né? Então, é, como eu falei lá no comecinho da live, eu já fazia minhas roupas antes, né? E eu parei com essa parte de fazer minhas roupas por causa do feio. Porque eu foquei numa coisa só, né? É, então, assim que eu descobri que eu tinha uma menininha, imagina que eu não ia fazer as roupinhas dela, <risos> né? Ai. E eu já... Eu me apaixonei por esse lado de ensinar. E eu vi que, pelo menos o pessoal que me segue lá, elas gostaram muito da ideia. Elas queriam fazer também. Eu falei, por que não ensinar elas a fazer também? Então, eu pretendo sim. É, ainda não dei continuidade a esse projeto, mas é um projeto futuro. Vou continuar com as aulas de feltro, mas eu pretendo dar aulas de roupinhas também. Que é uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre fiz. E que eu sempre vou fazer agora com a Ana... Né? com certeza eu sempre vou querer fazer as coisinhas para ela então eu vou inserir mais isso na minha, no meu trabalho de artesã que vai ser as aulas de vestidinhos também de roupinhas, não só de menininha, de menininho também, né? então Sim. pro ano que vem tem esse projeto aí que eu sei que tem bastante gente esperando
0: ah, tem mesmo, e eu apoio, viu? eu quero que minhas <risos> alunas fazendo as aulinhas tem muitas que são da costura criativa e aí já costuram muito na máquina, enfim. Mas tem as do feltro que tem máquina que querem aprender e que, de repente, só precisam aí de uma aula que traga o processo Sim. mais facilitado. Porque tem vídeos na internet que são muito difíceis, a gente sabe, né? Mas se vier um conteúdo, como a gente já sabe que você produz, que facilita todo o processo, que vai poder ajudar as meninas na criação, eu
1: tenho certeza que vai ser sucesso e vai ter muita roupinha linda por aí. Eu vejo que muitas têm medo da máquina de costura. Elas têm a máquina de costura em casa. E deixam de fazer muita coisa porque têm medo. Mas eu vou ajudar vocês a perderem esse medo. Vocês vão ver que não tem... Não tem porque ter medo. É muito tranquilo. E até por isso mesmo que eu já queria lançar o canal do tudo logo. Pra eu já ir praticando esse negócio de vídeo. Porque eu uhum. acho que as aulas de vestidinhos, de roupinhas... É melhor um vídeo pra explicar, né? Então... Já tô praticando pra poder fazer umas aulinhas bem bacanas pra vocês. Olha, gente, já fica na expectativa
0: aí, tá? E realmente, eu imagino que pra ensinar a confecção de roupinha... Eu me lembro que pra eu chegar nos primeiros modelos... Eu ralei muito e eu tinha uma, uma pessoa que me ajudou na criação dos modelinhos... Que era uma costureira mesmo. Eu chamei uma pessoa que tinha experiência, e aí eu ia dizer como eu queria e a gente chegou no modelo. Mas leva muito tempo, então, comprar um bom curso, que tem ali um passo a passo simplificado, em vídeo, os moldes, isso é importante. Os moldes, é, isso com certeza vai ser sucesso. Olha as meninas falando, Thalita, já faz uma parceria com descontos para as alunas. <risos> com certeza. <risos> já tem gente querendo fazer vestido, é isso? Legal, gente, ficou muito feliz. Ah, olha, Patrícia, passei quase dois meses com máquina e não usei com medo. Quando fiz a primeira peça, me apaixonei, Patrícia. Isso aconteceu comigo. Eu ganhei minha máquina no meu aniversário em novembro. Ela ficou na mesa no dia seguinte. Eu tava foita. Eu falei, agora é agora, vai. E eu não sabia passar a linha, colocar ali na bobina, nada. Aí eu falei, caraca, quando eu mexi, ela fez um barulho. Eu falei, não chega, não vou mexer mais, vou me machucar larguei a máquina depois de quase dois meses foi que eu criei coragem, eu tinha medo de quebrar sei lá, medo de a agulha entrar no meu dedo eu sei lá o que eu pensava eu sei que eu larguei ela de lado e demorei, então tem muita gente nessa fase do medo a Amanda vai ajudar vocês aí a verem que a máquina nada mais é do que uma, um auxílio ela é a sua funcionária que vai te ajudar a trabalhar mais rápido Sim. E ter melhores resultados aí no seu ateliê, né? Com feltro você usava muita máquina em
1: encomendas? Não. Eu até deveria usar mais para aumentar mais né, a produ produção das peças. Mas no feltro eu gosto de usar... Eu sou mais... Olá na costurinha à mão eu acho que é mais bonitinho o acabamento então eu uso a máquina para fazer aplicações detalhezinhos, as roupinhas de tecido mas a maior parte eu gosto de fazer à mão mas dá para fazer a máquina também que fica linda é porque eu gosto de fazer à mão no feltro olha aí é, eu tenho
0: eu acho tinha peças que eu fazia uma parte grande à máquina corpinho às vezes um bracinho algum detalhe mas por exemplo cabeça Muitas partes que eu, eu sabia que ficavam mais em evidência, eu não abria mão de fazer. Porque eu queria ter aquele traço, aquele, aquela marquinha de caseado, aquela, aquele trabalho mais com um cara de artesanal, cara feito à mão. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, quem está no momento que a agenda está muito cheia, você tem aí dois, dois parâmetros para crescer e aceitar mais encomendas. Ou você vai usar a uma máquina que te ajude... Realmente é aumentar a sua produção ou você vai ter que terceirizar, ter uma outra pessoa que possa fazer algumas etapas. Enfim,
1: porque chega um momento que a agenda não dá mais para esticar, né? É, a nossa produção exemplo, é limitada. Se você trabalha mais com peças para decoração de festa, que você tem que fazer lá 10 bonequinhas iguais para centro de mesa, com certeza é, é até é, tem que ser inteligente, tem que fazer uma máquina para você é um, é, porque o é tempo. É dinheiro, digamos assim, né? Quanto mais você demorar para fazer, menos você vai estar tá ganhando. Então, tem sim que dar uma atençãozinha na máquina que vale a pena. Ela não vai deixar seu trabalho, não vai tirar o valor do seu trabalho, muito pelo contrário. Eu, hoje, opto por fazer mais coisas na mão, porque a minha quantidade de trabalho é menor, né? Como eu faço peças tradicionais, eu faço em grande quantidade. Mas se eu fosse fazer em maior quantidade, com certeza eu iria pular da máquina também para a gente dar o trabalho. Sim, tem uma pe... eu não sei se ela tá na live ainda mas ela tá um neste aqui
0: que é a Amanda do Ateliê Feltros. ela faz muita coisa na máquina e que não perde esse capricho que ela faz realmente de forma primorosa, assim. então ela tem um bom acabamento, ela tem uma peça muito bonita esteticamente e ela trabalha em quantidade ela faz quantidades absurdas assim. a gente sempre vê fotos de trabalhos novos e eu acho que as meninas também podem se inspirar muito nela, porque ela tem alta produtividade, literalmente. Olha ela aqui. Um beijo, meu amor. Já falei para ela que ela tem que fazer live, ela tá, ela tá ainda. Tá, me, tá namorando comigo, tá de boivaria aí, tá só.
1: Estamos <risos> tentando botar essa mulher para fazer live. <risos> Ai, ela é muito querida, muito linda também, né? Eu, o trabalho dela é maravilhoso. aí eu sou fã. Amanda,
0: agora eu vou deixar você falar com as meninas, vou deixar você passar a mensagem que você meu quiser. Deus. Dar a sua mensagem para elas, para a gente poder fazer um print bonito elas postarem. Antes de passar a, a palavra para você, eu quero te agradecer. Você sabe do quanto que eu admiro o seu trabalho. Você como pessoa, você como, como ser humano, antes de ser artesã, eu acho que você tem certos princípios que todos os artesãos, toda classe deveria se espelhar. Porque o que falta muito ainda no, no ramo que a gente tá... É esse respeito mútuo. É você saber que o que você não quer para você... Você também não quer pro próximo. E você na live demonstrou. Você falou várias vezes aqui... Em vários momentos do nosso papo... Do quanto que é importante a gente respeitar o trabalho do outro. E que isso vai fazer a gente crescer mais. Porque foi o que aconteceu com você... Com o seu trabalho. E se tem um, uma coisa que eu... Estudando o seu caso... Onde você chegou... Enfim... O capricho com que você faz tudo, o jeito que você faz um alfineteiro, é o capricho que você mostra em fazer peças maiores e mais importantes. E isso eu acho também, eu falei disso nos stories hoje, a importância de ter capricho em tudo que a gente faz. Então se é um brinde ou se é encomenda para a rainha da Inglaterra, você faz com a mesma destreza, o mesmo carinho e eu acho que isso traz um resultado melhor, né? Então, dê sua mensagem para as meninas e fica aqui minha babação minha admiração pelo seu trabalho, que eu acho incrível e convido as meninas que ainda não te seguem para conhecer o seu trabalho também.
1: Sim eu em, primeiro eu quero agradecer você pelo convite por todo esse carinho que você demonstrou ter por mim, eu fico sem saber como agradecer, lisonjeada, grata a Deus, né, por ter pessoas assim. E exatamente esse carinho que é a motivação para que eu sempre queira continuar esse trabalho, é o que faz tudo valer a pena, né? E quero agradecer a todas as meninas que estão aqui também assistindo a gente, Tem 200, mais de 200 pessoas, é, dizer que todas vocês são importantes como alunas, como seguidoras, cada, cada comentáriozinho que vocês deixam lá pra gente é, faz com que tudo, tudo vale a pena, tudo se transforme e faça com que esse mundo da artesanato seja tão lindo, que pra mim é uma coisa, uma realização mesmo, né? Nunca imaginei, nunca me vi na minha vida como artesã e olhando hoje eu posso dizer que eu me sinto realizada. E esse carinho que eu recebo de vocês é um dos motivos para eu me sentir tão realizada e ter inspiração para fazer trabalho, e não querer existir nunca. Muito obrigada de todo o meu coração. Ai, nós que
0: agradecemos por ser referência, por produzir apostilas tão lindas. E eu vejo que tanta gente que compra, que reproduz, que tem aí a, a sua fonte de renda em cima dessas peças que você gentilmente produz apostilas, com passo a passo incríveis para as meninas não terem tanta dificuldade, enfim. Então, fiquei muito feliz de ver aqui tantas meninas que são fãs do seu trabalho assistindo... Essa live, gente, como todas as lives que são do Thalita Convida, depois a gente vai liberar em episódio do podcast. Então, quem perdeu vai poder ouvir enquanto estiver trabalhando. E depois vai virar vídeo também para o canal do YouTube. Então, fiquem tranquilos quem chegou um pouquinho mais tarde, tá? Não tem problema, vocês vão poder assistir depois na íntegra essa live. E... Queria agradecer, agradecer muito. Deus possa abençoar você, sua bebê, que você tenha um momento é, incrível agora no finalzinho da gestação, que tudo ocorra bem, e que logo, logo, a gente vai conhecer aí o rostinho da Live. vai ver as ah, coisas lindas olha. que vai surgir, e agora vou só te preparar, porque quem é mãe sabe, você vai ter ainda mais inspiração para criar, tá? Ai, porque... tomara! Você vai olhar para ela e vai falar: Meu Deus, quantas Ai. vezes eu não criei alguma coisa olhando para Benjamin, né? A gente fica assim, inundado de amor. Então, eu tenho certeza que vai vir trabalhos mais lindos ainda agora, depois que ela nascer. E desejo todo o sucesso do
1: mundo, que você possa aí continuar sonhando mais alto e conquistando todos os seus sonhos. Obrigada, eu desejo o mesmo para você e para as meninas também. Que, às vezes, nesse momento agora, né? Nessa crise, a gente às vezes fica um pouco mais desanimada. Não tem inspiração. Ou não consegue fazer uma coisa que você queria muito. Não desanimem, gente. Não desanimem. para ninguém é fácil. É, para mim não foi fácil. Eu já pensei em desistir muitas vezes. Já me deparei com vários problemas e dificuldades. Mas quando a gente ama muito alguma coisa... Então, se vocês amam o trabalho que vocês fazem façam sempre com... Igual a Tarita falou, não importa, para vocês forem fazer, vocês têm o mesmo amor. Não desistam, porque tá certo, Faz com amor. Pode demorar um pouquinho para ver o resultado, mas é impossível você não colher bons frutos, porque você fez uma boa plantação, né? E logo, logo a gente libera esse conteúdo para vocês
0: ouvirem e assistirem quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Amanda, um beijo, muito obrigada. Obrigada Quem a vocês! Oh, quem quiser participar, gente 18 horas hoje Todo mundo já sabe, toda quinta Tem mentoria gratuita aqui no Instagram Eu faço lives e vocês mandam As perguntas e eu respondo, tá bom? Então 18 horas vocês me encontram Ao vivo aqui de novo, vocês vão ter que me engolir hoje Vão ter que me aturar Beijo
1: Beijo, gente, obrigada Obrigada, Thalita, sua linda Obrigada, beijo, gente Então, Ana disse que tinha sido
0: um papo Super especial Pois é, então fica aqui o Talenta convida. Agora a gente vai ter vários outros novos episódios chegando por aí. Fica atento aqui, porque sempre vai ter algum papo novo, diferente, especial. E para você não perder nada, se inscreve nesse canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo e coloca nos comentários, sabe o quê? Quem você gostaria de ver no Talenta comida? Que artesão ou artesão você gostaria de ver por aqui? Coloca que a gente vai estar tá acompanhando as sugestões, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.